0: y nos muestra que sin importar lo grande que se vea la tarea a la cual nos está llamando, no debemos huir de ella. ¿Cuánto tiene que empeorar tu matrimonio para que le pongas atención? ¿Qué tan mal se tienen que poner las cosas para que admitas que vas en un camino equivocado y que la manera en que estás haciendo las cosas no funciona? ¿Cuánto peor se tiene que poner esa situación? ¿Cuánto más tiene que empeorar tu salud ¿Cuánto peor tienen que estar tus finanzas? ¿Cuánto peor tiene que estar tu carrera para que pongas atención y digas, esto no funciona? En la transmisión del día de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que debemos reflexionar y reconocer que al huir de Dios, arruinamos nuestras vidas y nos dirigimos directamente a una tormenta. Escuchemos al pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada ¿Qué hacer cuando causas una tormenta? Jonás
1: 1.5 dice, Mientras tanto, Jonás dormía plácidamente en la bodega del barco. ¡Qué hombre tan bueno y piadoso! ¡No está poniendo atención! Los demás están luchando por sus vidas en la tormenta. El barco estaba a punto de hacerse pedazos. Todos estaban preocupados, mientras que él estaba muy cómodo durmiendo. Es ignorante a cómo sus propias acciones estaban afectando a los demás. Le era indiferente. Es como el hombre al que le preguntaron, ¿crees que los dos problemas más grandes de Estados Unidos sean la ignorancia y la apatía? Y él contestó, no lo sé y no me importa. <risa> Jonás era ignorante y apático Ahora ve lo que pasa en el versículo número 6 Así que el capitán bajó a buscarlo ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó Levántate y ora a tu Dios Quizá nos preste atención y nos perdone la vida Fíjense cómo el hombre pagano El no creyente Le sugiere orar al hombre que es supuestamente piadoso todo estaba al revés aquí. Él era más religioso que Jonás. El siguiente versículo, en Jonás 1.7, dice, Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tal terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. ¿Alguna vez Dios usará la suerte? Sí lo hace. Y esta vez se aseguró de que señalara a Jonás. Jonás 1.8 dice, así que los marineros le reclamaron, ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Qué pasaría si personas a tu alrededor te hicieran esa pregunta? ¿Qué pasaría si tus hijos, nietos, tu esposo, tu esposa o en tu negocio te preguntaran, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás cometiendo tantos errores? ¿Por qué nos estás causando tantos problemas al resto de nosotros? Entonces le preguntaron a Jonás, ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Y en Jonás 1, 9 y 10 dice, «Soy hebreo», contestó Jonás, «y temo al Señor Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra». Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. «¡Ay, ¿por qué lo hiciste, gimieron?» Los marineros temieron por sus vidas y decían, «¿Por qué hiciste eso?» ¡Qué tonto! ¿Quién intenta huir de Dios? Nosotros ni siquiera creemos en Dios, pero si es que hay uno, ciertamente estaría en todos lados. ¿Por qué alguien sería tan tonto al intentar escapar de Dios? Dios es omnisciente, omnipresente. Él está en todos lados y lo sabe todo. No puedes huir de Dios. No te puedes esconder de Dios. Puedes huir de Dios el resto de tu vida, pero en el momento en que mueras, lo verás frente a frente. Así que, ¿por qué serías tan tonto al intentar esconderte de Dios? El sexto principio es, mientras más huya de Dios, peor estaré. Mientras más me tarde en aceptar mi misión, siendo egocéntrico, viviendo una vida egoísta, peor se van a poner las cosas. Algunos de ustedes pueden estar pensando que el año pasado fue un año difícil. Ha sido difícil para ti. Y como alguien que te ama como tu pastor y maestro espiritual, te ruego, ríndete ante Dios, entrégale tu vida. Solo déjate ir y pon todo en manos de Dios, porque no sabes qué tipo de tormenta venga el próximo año. Puede que ni siquiera se compare a lo que pasaste este año. Dios es paciente con nosotros, pero su paciencia definitivamente tiene un límite, y Dios dice, no voy a dejar que ignores por completo la razón por la cual te he creado. Así que, si las cosas se están poniendo difíciles, no sabes la tormenta que puede estarte esperando. El versículo 11 del capítulo 1 dice, Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? La tormenta seguía porque Jonás seguía intentando escapar. ¿Qué tan difícil se tiene que poner tu matrimonio? para que despiertes y te des cuenta de que tienes que cambiar algo, de que algo no está funcionando y que se están dirigiendo en la dirección equivocada. ¿Qué tan difícil se tiene que poner para que digas, Dios, necesito tu ayuda, necesito que me ayudes a cambiar? ¿Cuánto tiene que empeorar la situación en tu trabajo para que Dios reciba tu atención o tu salud? Él te ama demasiado. Tal como eres, pero también te ama tanto como para no dejar que te quedes igual. Porque no estás donde podrías estar. Ser la persona que Él diseñó que fueras. El potencial de lo que puedes ser. ¿Hasta dónde se tiene que llegar? Entonces dice, como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Como pastor, me han preguntado esto casi todos los días de mi vida. Cada día. Por más de 40 años, no con las mismas palabras, pero de una u otra manera se acercaron y me dicen, Rick, ¿cómo detengo esta tormenta? Y la respuesta es siempre la misma. Ríndete completamente a Dios. Deja de rebelarte, de resistirte, de huir. Deja de escaparte. Ríndete y la paz llegará. Jonás 1.12 dice, Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Y esto fue el primer acto generoso de Jonás. Pero a pesar de eso, los marineros no le tomaban la palabra e intentaban buscar soluciones por su cuenta. El siguiente versículo en Jonás 1.13 dice, Los marineros empezaron a remar con todas sus fuerzas con la esperanza de llegar a tierra firme. Pero... No lo lograron porque el mar se ponía cada vez más violento y se volvía en contra de ellos. Ahora, fíjate en la frase. Se ponía cada vez más violento. No lo lograron. Y con todas sus fuerzas. ¿Te suena parecido? ¿Suena como a tu vida? Que está fuera de control. Que has intentado con todas tus fuerzas dar la vuelta, pero no lo lograste. Aquí va el séptimo. Número siete. Si peleo contra el plan de Dios, esforzarme más no funciona. Nuestros brazos son muy cortos para pelear en contra de Dios. Dios es Dios y tú no. La única manera de ser salvado es rendirse a la gracia, a la bondad, misericordia y al amor de Dios. Y dejarte caer en sus brazos. No puedes salvarte solo. Y no solo hablo sobre la salvación en el cielo, sino en ese momento. La situación por la que estás pasando ahora no puede solo. Veamos este versículo que probablemente ya lo conozcan. Efesios 2, 8 y 9. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. La salvación no es el resultado de tu esfuerzo. Así que no la puedes presumir. Si nos pudiéramos ganar el cielo con trabajo y esfuerzo, ¿te imaginas? El cielo estaría repleto de capricho y egocentrismo. Todos estarían presumiendo. Pues yo llegué porque hice esto y aquello. Y yo llegué porque hice el más allá. Y eso sería miserable. Eso sería el infierno. Estos últimos tres principios son buenas noticias. Porque cuando realmente me dejo caer en la gracia de Dios, poniéndome en sus manos, voy a confiarle en mi futuro. Ya he intentado oír de él por mucho tiempo. En la vida de Jonás ocurren tres milagros, y esos tres milagros también los recibirás tú cuando aceptes tu misión. Cuando empiezas a cumplir el propósito para el que fuiste hecho, en vez de cumplir tus metas que te vas inventando, los milagros vendrán, y son los siguientes milagros. Número uno. Cuando hago lo que Dios quiere, todo se tranquiliza. Y de pronto habrá paz en donde está la tormenta, y descanso donde había temor. Quiero que veamos lo que pasa con Jonás en el capítulo 1 del 14 al 15. Entonces clamaron al Señor Dios de Jonás. «Oh, Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre, y no nos hagas responsables de su muerte». «Oh, Señor, has enviado esta tormenta sobre él, y solo tú sabes por qué». Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Esta tormenta por la que estás pasando en este momento tiene un propósito. Los planes que Dios tiene para tu vida son muchísimos más grandes que los problemas por los que estás pasando. El propósito siempre será más grande que el problema. El hecho de que la tempestad se calmara inmediatamente al Jonás ser arrojado del barco es un milagro. Las tormentas no paran instantáneamente.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria con el Pastor Rick Warren. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita Pastor Rick Español y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorric.com. El pastor Rick regresará en un momento con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en pastorricespañol.com. Efesios capítulo 2 verso 10 dice Somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús Para hacer las buenas obras que Dios de antemano ya había planeado Dios tiene un plan trazado para tu vida Tiene un propósito para ti más grande del que te imaginas A esto lo llamamos tu misión de vida Antes de que nacieras, antes de que fueras concebido Incluso antes que el mundo existiera Dios ya había planeado lo que quería que hicieras con tu vida. El problema es que la mayoría de las personas nunca descubre su misión de vida. Por tanto, no la puede cumplir y andan por la vida caminando sin sentido. Cuando entiendes lo que Dios quiere que hagas, entonces tu vida tiene propósito. Si desconoces tu misión de vida, tu vida carece de sentido. Por esto, el pastor Rick ha elaborado una serie titulada... La manifestación de tu misión de vida La palabra manifestación muchas veces no es comprendida Pero quiere decir entendido Comprendido Que tiene claridad O ver lo que realmente es En esta serie, el pastor Rick Quiere que entiendas, comprendas Y que tengas claridad En cuál es la misión de Dios para tu vida aquí en la tierra Durante estas enseñanzas, el pastor Rick dará respuestas a las preguntas ¿Qué haces cuando has causado una tormenta? ¿Qué haces cuando algo se ve sin esperanza? ¿Qué haces ante una segunda oportunidad? Y ¿Qué recuerdas cuando las cosas no salen a tu manera? Queremos hacerte llegar esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable, sin anuncios y con porciones que no tuvimos tiempo de transmitir. Para esto, nos puedes visitar en pastorricespañol.com y contribuir económicamente con cualquier cantidad. Y como muestra de nuestro agradecimiento, te haremos llegar la serie de enseñanzas titulada La Manifestación de tu Misión de Vida. Esto lo puedes hacer en pastorricespañol.com o llamando al 949-713-5151. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte al Devocional Diario del Pastor Rick y a enlazarte con sus redes sociales. Esto es en pastorricespañol.com o llamando al 949-713-5151. Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Quiero que veamos lo que pasa
1: con Jonás en el capítulo 1 del 14 al 15. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Oh, Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh, Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido y al instante se detuvo la tempestad. Esta tormenta por la que estás pasando en este momento tiene un propósito. Los planes que Dios tiene para tu vida son muchísimos más grandes que los problemas por los que estás pasando. El propósito siempre será más grande que el problema. El hecho de que la tempestad se calmara inmediatamente al Jonás ser arrojado del barco es un milagro. Las tormentas no paran instantáneamente. Pararon las olas que estaban descontroladas y se convirtieron en paz. Y eso nos lleva al milagro número dos. Cuando hago lo que Dios quiere, los no creyentes creen. Recuerden que este era un barco repleto de marineros paganos, probablemente hasta politeístas, de aquellos que creen en diferentes imágenes dioses e ídolos. Pero cuando oraron, la tormenta terminó instantáneamente. Jonás 1.16 dice, los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Le hicieron promesas a Dios. De pronto, todo el barco se convirtió. ¿Por qué? Porque el hombre creyente estaba haciendo lo correcto. Decide enderezar su vida y así los no creyentes creyeron. Muy probablemente todos ustedes tengan a un amigo o un pariente que no conoce al Señor, alguien de tu familia, tal vez tus padres, un hermano o una hermana, tu esposo o tu esposa, tus hijos, ¿has pensado que tal vez tú eres la barrera? ¿Que la manera en la que estás viviendo los ha mantenido distantes de Cristo? Porque puede que, aunque tengas la cimentación de Jesús, estés construyendo con madera, heno y paja, y ellos no han visto una gran diferencia en tu vida. Y finalmente, cuando dices, Dios, me rindo a ti, me rindo al 100%, haré tu misión y voy a dar todo mi esfuerzo, la tormenta se tranquiliza. Y así, los seres queridos tienen una oportunidad de ver y decir, wow, ahí está Dios. Y así pueden acercarse a Cristo. Cuando empiezas a cumplir tu misión, gente a tu alrededor que jamás te imaginaste que fuera a ser creyente va a acercarse a Jesús. Solo pasa porque van a ver cómo caminas en tranquilidad y no en estrés. Y ellos quieren eso en sus vidas. El tercer milagro es, cuando acepto la misión de Dios, Él me demuestra misericordia. No me recaña, ni me castiga. No me dice, ¿por qué te tardaste tanto? Hubieras llegado antes. No me reprende ni me da un sermón, sino que me demuestra misericordia. La Biblia dice en Jonás 1.17, pero el Señor tenía preparado un gran pez para que se tragara Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches. ¿Cuántos de nosotros crecimos creyendo que Jonás se lo tragó una ballena? Pues estábamos mal, porque no se menciona una ballena. En la Biblia sí podemos encontrar la palabra ballena, pero no en el libro de Jonás. No la menciona. En cambio dice, pero el Señor tenía preparado un gran pez. En primer lugar, la ballena no es un pez, es un mamífero. Dios pudo haber usado una ballena si hubiera querido, pero la ballena es un mamífero. Ellos no tenían forma de saberlo hace 2,700 años, pero Dios lo sabía. La palabra preparó en hebreo es maná, que significa hecho a la medida, literalmente asignado. Se traduce a designado u ordenado. La utiliza muchas veces en el capítulo número 1, Dios preparó un gran pez, o en el capítulo 4, que dice Dios preparó un gusano, y en otro capítulo dice que Dios preparó viento. Así que la ordenanza o preparación es muy importante. Prácticamente se refiere a que Dios lo hizo personalizadamente. Si en realidad crees que Dios creó el universo y todos los peces del mar, entonces crees que Podría crear un día un pez especial con aire acondicionado para Jonás. Si no tienes problemas creyendo que Dios creó todos los peces y animales que creó el universo, entonces no deberías de tener problemas al creer que Dios preparó un pez para Jonás. Así que repito, no era una ballena. El versículo solo dice que el Señor tenía preparado un gran pez. Que por cierto, hay científicos que tienen a una especie en mente para eso, el pez más grande del mar. No el mamífero más grande, el pez más grande del mar, que es el tiburón ballena. Que de hecho no es una ballena, es un tiburón del tamaño de una ballena. Son muy comunes alrededor de todo el mundo y son completamente dóciles. Son gigantes, gentiles, son totalmente inofensivos para el ser humano. Aunque miden más de 12 metros de largo. Nada alrededor de 4 kilómetros por hora. Es bastante lento. A veces los buzos se sostienen de la espalda del tiburón ballena y se dejan llevar. Nadan con sus bocas abiertas porque son filtroalimentadores, lo que significa que comen microorganismos. Así que no mastican ni deshacen la comida con dientes grandes como otros tiburones. Realmente ni siquiera necesitan dientes ya que se alimentan de micronutrientes. Déjeme darte una comparación entre un tiburón ballena común y un camión escolar de 80 pasajeros. Ambos miden más de 12 metros de largo. En ambos pueden abordar 80 niños. Así de grandes son. Hay científicos que dicen que este es el animal que pudo haberse tragado a Jonás, pero aquí está el problema. Cuando la gente escucha la historia de Jonás, está más interesado en lo que había dentro del pez que en lo que había dentro de Jonás. Y a mí me interesa más lo que hay dentro de ti, tu misión y las lecciones que Dios quiere que recibas. ¿Sabes cuál es tu misión en la vida? ¿Ya estás cumpliéndola? Un día se va a manifestar. Todos podrán ver que también lo hiciste. Y vas a ser premiado porque hiciste que tu vida contara. O no premiada porque desperdiciaste la vida que Dios te dio. Hoy Dios te está llamando para que cumplas tu misión. Así que la pregunta es, ¿aceptarás hoy tu misión? Puede que estés pensando, no, no sé ni qué conlleva ni cuál es. Pero es como escribir un cheque en blanco y decir, Dios, cuando sea, donde sea, como sea, de cualquier manera, tú me hiciste. Tú me pusiste en este planeta, así que estoy aquí para hacer lo que me pidas. Estoy dispuesto. Vamos a inclinar nuestra cabeza para orar. Repite conmigo. Dios, ya no quiero huir de ti. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué es tu nínive? ¿Qué es lo que Dios te ha pedido que hagas que no has hecho? Si tú dices, Dios, quiero cumplir tu misión para mi vida, Él te enseñará a través de su palabra. Entonces dile, ayúdame a adentrarme en tu palabra y a descubrir mi misión. Señor, yo sé que va a tomar un salto de fe. Puede que sea un poco incómodo, incluso que me asuste al principio, pero sé que tú me quieres usar para ayudar a alguien más. Señor, no quiero que mi vida vaya cuesta abajo. No quiero huir de ti. No quiero pagar el precio de escapar. No quiero un viento que se oponga a mí. Y sobre todo, no quiero que otras personas resulten lastimadas por mí. Pero, Señor, sé que mientras más trate de escapar, peor se va a poner. Y debo admitir, Padre, que ha habido ocasiones en las que me he sentido fuera de control y que no podía hacer que las cosas cambiaran. Aunque pusiera todo mi corazón, no lo lograba. Dios, quiero los tres milagros en mi vida, que cuando haga lo que me pides, todo se calme que los no creyentes crean y que me demuestres misericordia. Gracias, gracias por nunca dejar de amarme, porque has sido paciente conmigo y hoy te digo, estoy dentro. Quiero cumplir mi misión, ya sea que tenga cinco o cincuenta años más de vida. Jesús, entra en mi vida y llénala con tu amor. Quiero amarte y confiar en ti y quiero saber ¿Cuál es el propósito que tienes para mi vida? Oro esto en el nombre de
0: Jesús. Amén. Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.